0: Olá, eu sou o Rosimelo e esse é o canal Vox, estamos começando mais uma aula especial das nossas práticas diárias de prosperidade, gente. Olha, eu tô pronta pra ir pra academia, foi assim que eu consegui parar pra fazer a live de hoje, tá? Então, <risos> gente, eu tô fazendo em horários diferentes a live por dois motivos. Primeiro que eu tô testando alguns horários pra ver os melhores horários pra gente fazer nossas aulas e depois... Eu tô com uma agenda, gente, muito intensa. Então, por exemplo, ontem eu tive aula com os empresários de manhã. E estendeu muito. Eu tive que entrar na live mais tarde, porque de manhã ia ficar muito cedo. E aí, ontem eu tive um evento à noite. Um evento maravilhoso, conexões maravilhosas que eu fiz lá em Alphaville. Quero mandar um grande abraço pro Joelson... O carinho que ele teve de me convidar Para o evento de ontem tá? Quero agradecer, eu estava no evento ontem Lindo, quero mandar um grande abraço Para a Marcele Quero mandar um grande abraço Para pro... toda a equipe que estava lá Para o Eric, que levou a gente Para o Lucas, para o Leandro As pessoas assim Que eu fiz maior, maior amizade ontem Para a Alva, que eu peguei muito No pé da Alva, a gente riu muito um pessoal que se reuniu lá em Alphaville, o pessoal do GC, que é o Grupo de Crescimento. Gente, obrigada pelo carinho, né? O Pastor Douglas estava lá, umas pessoas maravilhosas. Eu estava num evento cristão ontem à noite, de pessoas maravilhosas. Quero agradecer o carinho de vocês, de ter me recebido aí no espaço de vocês, e dizer como é bom a gente se conectar com pessoas maravilhosas, que estão em crescimento. E a gente começa a olhar e haver só pessoas prósperas perto de nós. Isso dá uma mudada, vocês vão ter ideia do quanto. Ó, quero mandar um bom dia aqui para Maria Vanilza. Maria, fala pra, da onde você é, porque tem muita gente nova também chegando aqui no canal. Humberto Cruz, que participou ontem da live, já tá aqui de novo, muito bem. E o Juliano, que tá falando, cheguei. O Juliano é presença frequente aqui na live, viu? Já tô gostando. Você, o Alex Lima, tem uma turma aqui que tá sempre presente. Eu quero agradecer ao carinho que eu tenho recebido das pessoas nesse movimento tão maravilhoso de prosperidade. Hoje nós vamos falar da chave de número 17, que é a MVP. Gente, essa sigla carrega um código pesadíssimo, vocês vão amar. E hoje nós vamos ler o Provérbios 25, porque hoje é dia 25. Então, antes de eu começar a falar da nossa aula de hoje, e já mandei esses grandes abraços, eu quero ler uma mensagem que eu recebi, e eu fiquei tão, assim, tocada, eu tenho recebido várias dessas, viu, gente? Algumas vezes eu vou lendo algumas para vocês. Essa aqui veio de Campo Grande, do Mato Grosso Sul do Sul. Ela disse assim, boa tarde, Rosi, aí colocou o nome dela, moro em Campo Grande, estou no pior ano, o 10 em 1. Na verdade, não sei como cair no seu grupo de reunião de network. Eu comprei o IP, o IP12, e participei o dia todo e lá criaram um grupo do IP no Telegram. Ontem, não sei porquê, entrei no grupo, tinha muitas mensagens não lidas e passei as mensagens bem rápido e vi o link do seu grupo e por acaso me chamou a atenção o network. Entrei pensando em sair, mas deixei. Hoje, você envia uma live gravada e eu tô na hora e comecei a assistir. Eu tinha acabado de chegar com o meu marido de uma caminhada onde conversávamos da minha escassez. <risos> Você me abre falando de escassez. Eu fiquei tão envolvida e não consegui parar de ouvir. E muitas coisas ditas me impactou muito. Estou impactada até agora, muito reflexiva, como foi minha... Como foi que a minha cabeça, como, como se a minha cabeça tivesse expandido. E expande mesmo, viu? Ela falou assim, tenho 50 anos, muitos bloqueios e uma vontade muito forte de sair dessa paralisia. Eu preciso me achar, me amar, enquanto ainda tenho tempo. Venho aqui te agradecer e agradecer a intercessão divina que me fez te encontrar. Ou quem sabe, a energia, a sintonia que me fez te achar. Se você puder me clarear, o que você faz? Onde consigo te seguir para que eu entre nessa sintonia? Você me transmitiu muita alegria no coração esperança em poder mudar. Foi linda a mensagem dela, depois a gente acabou se conhecendo e eu tenho recebido muitas destas mensagens de pessoas que estão começando a despertar e entender que elas precisam fazer um movimento de mudança. E esse é o grande objetivo de estar aqui com vocês diariamente. Inclusive, agora também, eu estou com o podcast SPR, onde eu subo na íntegra todas as aulas que acontecem aqui no, nas práticas de prosperidade. Deixa eu dar uma conferida. Aí. Aqui, gente, eu estou agora sempre atenta no som, viu? <risos> Para não ter que recomeçar a live, igual esses dias, né? Que eu não percebi e tive que retomar. Então esse movimento de prosperidade está acontecendo no mundo todo Esse movimento começou no Brasil e eu faço parte dele E o nosso objetivo, de fato, é poder curar as pessoas De muitos bloqueios que impedem as pessoas de viverem a vida que elas podem viver Tem muita gente que não imagina que é possível mudar a vida E a prosperidade te dá esta oportunidade Porque a prosperidade ela é um crescimento sem fim e esse crescimento, ele precisa acontecer dentro de você, é de dentro para fora. Primeiro você muda sua mente, depois você muda seu coração, e depois você começa a ser uma nova pessoa. E se você acha que isso parece papo espiritual, ele é um papo espiritual, sim. Porque a prosperidade, ela está diretamente ligada à sua elevação espiritual. à sua forma de viver de uma maneira muito mais elevada. Talvez você aprendeu a viver de uma forma muito sofrida e difícil. E não precisa ser, tá? E quando ela falou da escassez, é muito forte, né? Porque ontem nós tivemos aqui, inclusive, ó, eu adoro mostrar meu chaveiro. Porque aqui eu tenho 48 chaves poderosas da prosperidade. E ontem nós falamos da chave de número 16, que é a chave da abundância. E abundância é justamente o contrário de escassez. E muitas pessoas não entendem isso, porque abundância é um nome diferente, né? Mas é só você pensar assim, a escassez é um sentimento de pobreza extremo que te impede de fazer pequenas movimentações. Para quem faz parte do meu grupo de network, que, no Clube da Prosperidade, eu vou deixar aqui a descrição do vídeo, tanto no canal Vox como no podcast, tá? Você pode entrar, é gratuito. Dentro do Telegram, eu tenho um grupo de prosperidade e ali eu aviso quando eu faço as reuniões gratuitas de empresário. É, ontem, nós começamos um trabalho de cura da escassez. Se você não assistiu a, a reunião de ontem, eu vou deixar disponível no Clube da Prosperidade, e sugiro que você assista até o final, porque nós fizemos um exercício de cura da escassez e já começou a dar resultado. Como que você cura a escassez? Quebrando esse sentimento de pobreza enorme que você tem, que te faz ter dó, por exemplo, de comprar um treinamento para investir em você, de pagar uma propaganda para divulgar o seu trabalho, de se conectar com pessoas porque acha que tudo vai ser caro, que tudo vai ser difícil. Muitas pessoas têm esse sentimento de escassez muito forte. Gente, todo mundo tem escassez, tá? Só que em níveis diferentes. Eu aprendi muito quebrar a minha escassez. Eu tenho aprendido de dezembro para cá e já fiz exercício, já expliquei como eu fiz. Então, quando você sente que você está num nível de escassez muito grande, de uma pobreza extrema, você precisa fazer algum movimento de prosperidade. Por exemplo... Chamar alguém para tomar um café e pagar o café da pessoa. Sair e comprar algo que você não compraria normalmente, mas não coisas fúteis, não é sair para fazer compras. É comprar algo que vai elevar você como pessoa. Por exemplo, eu vou sair e vou abençoar alguém, mesmo que você fale, eu vou abençoar alguém da rua e vou dar 10 reais para alguém que. Que, que eu não preciso desse dinheiro porque eu tenho bastante. Eu vou sair e vou comprar um livro e vou dar de presente para alguém. Esse exercício de mostrar que você não é pobre e miserável, ele faz uma diferença. Mas isso vai acontecendo de nível em nível e funciona, gente. Funciona muito. Então, realmente, a escassez, ela limita e é um dos grandes bloqueadores da vida das pessoas. Daí, quando você começa a entender isso, fica mais fácil... Você sair do nível da pobreza extrema, da pobreza mental Olá, Margarete Molina Hair. Olha, gente, a Margarete é uma cabeleireira maravilhosa que tem ali na Casa Verde Que é uma colega minha, uma, já, já sinto ela como uma grande amiga Porque eu já fui na casa dela, então a amizade já, já fortaleceu, né? A gente se conheceu graças ao SPR Que foi esse movimento de sabedoria, prosperidade e riqueza e eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, ela faz parte do QGR, agora ela tem o QGR dela, eu quero, inclusive, fazer uma visita para o seu QGR, viu, Margarete? E levar aí uma palavra e poder trocar essa troca, né? Isso é muito bom, gente. Existem pessoas muito boas no mundo e se a tua vida tá difícil, deve ser porque você tá andando com as pessoas erradas. Isso é uma das coisas que Provérbios mais ensina para nós. Então... Depois de falar tudo isso como introdução desta aula, eu quero que você comece a pensar. Você tá nessa escassez, nesse medo de gastar, ficar controlando moedinha porque você acha que não tem o suficiente? Isso é um nível de escassez altíssimo. Precisa ser quebrado, tá? Eu tenho quebrado a minha escassez dia a dia e vou falar, tem funcionado. Ó... A Margarete tá falando, você é maravilhosa, estou aproveitando muito dos seus conteúdos. Eu fico feliz, Margarete, porque nós temos uma amizade de prosperidade, né? Que a gente se conheceu num movimento de prosperidade e nós temos continuado esse ciclo. Quero também aqui ler a mensagem do, do Juliano, que ele tá falando uma coisa interessante, ó. Eu tô doido para sair do trabalho, mas não sei como chegar e falar pro patrão que não dá mais. Cara, seja sincero com você e com o seu patrão sabe por quê? Talvez o seu patrão ele tá te segurando até por dó. Talvez ele olha para você e fala poxa esse menino podia ser muito mais mas tadinho deixa ele aqui na minha empresa acontece gente. Então eu digo o seguinte Juliano ser livre. Eu não sei se você estava na minha reunião ontem do network porque ontem eu falei uma coisa eu quero que você que está me acompanhando agora grave muito isso. É, a escravidão é uma das coisas mais tristes que pode acontecer numa pessoa, na vida de alguém. E talvez o que eu tô falando possa ser estranho para você agora, mas a maioria das pessoas, elas foram treinadas para terem mentes de escravo. O que, que é mente de escravo? O escravo, ele é protegido por alguém. Por quem? Pelo dono dele. Pelo senhor feudal, pelo... Pela pessoa que precisa dele, porque o escravo não pode morrer. O escravo precisa estar tá vivo porque ele dá a vida pelo dono dele. Que antigamente era quem comprava o escravo, não era assim? E o escravo ele é protegido de alguma forma. Só que, por outro lado, ele não é livre. Ele tem que servir aquele patrão que comprou ele. O que, que acontece, gente? É... Muitas pessoas, muitos de nós... Temos antepassados que foram escravos E essa mentalidade de escravo, ela foi disseminada no mundo todo Depois, inclusive, quando veio a Revolução Industrial Muita gente que foi para as fábricas trabalhar com as suas carteiras assinadas Com as suas leis de proteção ao trabalhador Eram ex-escravos e muitos de nós que estamos aqui agora, bonitinhos e modernos, com os telefones nas mãos, viemos de uma mentalidade de escravo. Qual é o problema da mentalidade do escravo? Ele nunca consegue ser livre. Porque Ser livre é não depender de ninguém e não culpar ninguém. Eu falo pra vocês que eu fui uma escravinha bem rebelde, porque desde criança eu nunca deixei ninguém me dominar, nem meus pais. E meus pais sofreram comigo, porque eu era rebelde. Só que eu comecei a trabalhar criança, desde os meus 14 anos de idade, que eu não dependo financeiramente da minha família para absolutamente nada. Isso não é comum. E mesmo eu sendo assim, muitas vezes eu me pego com o sentimento de escravo. O medo de ser livre. E você vai ter que vencer isso todos os dias. Então, se você tem mente de escravos, normalmente você vai ter medo de ser quem você quer. Você não vai ter coragem de sair do seu trabalho registrado. Você não vai ter coragem de quebrar vínculos de negócios que estão atrapalhando a sua vida, porque você tem medo de ninguém cuidar de você. É um pensamento de escravo. Porque quem é livre não tá nem aí. Só que a pessoa que é livre... aí Cuidado. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é ter responsabilidade. É se bancar. E aí as pessoas não querem. Por quê? É muito mais fácil ocupar culpar meu patrão. Que ah, essa empresa me roubou 20 anos de vida. É mais fácil. É mais fácil ocupar culpar meu marido porque eu não fui feliz. É mais fácil ocupar culpar minha esposa porque eu não fui feliz. Agora, eu tenho que admitir que eu preciso cuidar do casamento... Hum, dá um trabalho ter que é, me responsabilizar de ser um bom profissional dentro de uma empresa dá trabalho. Então existe uma mentalidade de escravo muito forte nas pessoas que não prosperam. Então para e pensa, se você não está prosperando, talvez você ainda está com essa mente de escravo muito forte em você. Eu também muitas vezes me pego com esse sentimento e como eu já entendo um pouco mais, vai ajudando. Mas nem todo mundo consegue compreender isso, tá? Daqui a pouco eu vou ler as outras mensagens. Grava bem isso e isso. Ó, o Juliana falou que ainda não tá no grupo de network. Entra na des descrição do vídeo, Juliano, que nós temos o Clube da Prosperidade. E lá eu faço reuniões gratuitas com pessoas que desejam empreender, ter seus negócios, sair dessa escravidão da carteira assinada, sair dessa escravidão do concurso público... Porque se você estiver no concurso público porque você se realiza nele, tá tudo bem, tá? Mas tem gente que está no concurso público porque tem medo de passar fome. Aí é ruim. Se você está trabalhando de CLT porque você entendeu que a carteira assinada é uma oportunidade de você desenvolver o seu talento dentro de uma empresa, tá tudo bem. Agora, se você trabalha de carteira assinada e odeia o que você faz e só está ali porque tem medo de passar fome, isso é um problema. Eu atendo muitas empresas... E eu vejo a situação, muitas vezes o empresário, ele coloca um monte de funcionário e ele quer que os funcionários prosperem. Só que ele contrata um monte de gente que tem mente de escravo e nem o negócio dele vai pra frente. É muito louco isso, né? Ó, o Gabriel Moreira tá falando assim, é pesado o que você diz. Eu quero realmente, Gabriel, que isso doa tanto em você, que você saia disso. Porque o que eu tô falando dói, né? Eu sei que dói mas isso aí acontece muito, é muito. Ó. Você disse assim, eu vejo uma empresa como uma oportunidade de aprender. Qual aprendizado você tem? Cuidado para você não ver a empresa como uma escola. Uma vez eu contratei um funcionário para trabalhar para mim e o currículo dele era lindo, mas na prática ele não sabia fazer nada. Aí eu falei, ó, eu tô te ensinando, mas eu não sou a sua professora, eu sou a sua Patroa, eu sou a contratante Se eu tiver que ficar todo dia te ensinando Isso aqui vai virar uma escola E se virar uma escola, é você que vai me pagar Eu não posso pagar você para ficar te ensinando e você não conseguir dar resultado Então, não estou dizendo que é teu caso, tá, Gabriel? Mas é muito importante que a gente veja Por que, que eu estou trabalhando no lugar O escravo não tem opção Na verdade, o escravo tem opção É a história do elefante eu expliquei isso antes da reunião de network, né? O elefante, quando ele é criança, quando ele é filhote, né? Criança não, quando ele é filhote. Eles, eles treinam o elefante da seguinte forma. Eles pegam uma corda, amarra no pé do elefante e amarra num, num poste ou numa árvore. Como o elefante é bebê, filhotinho, ele não consegue sair. E de tanto tentar sair e não conseguir, ele fica ali no lugar parado. Só que o elefante cresce e o elefante ele é muito forte. Só que o elefante ele também tem uma memória muito forte. Qual é a memória do elefante? Quando alguém amarrar uma cordinha no meu pé, eu não posso sair porque eu não vou conseguir. E aí quando o elefante está no circo, que ele já é adulto, o que, que eles fazem? Põe a cordinha no pé e amarra em qualquer toco, em qualquer lugar. O elefante não sai. Ele foi treinado para obedecer àquela cordinha. E muitos de vocês hoje que estão infelizes na vida de vocês É porque você ainda está com a mente escrava E o escravo depende de alguém para não morrer Pensa sobre isso, eu sei que dói, Gabriel Eu sei que dói, mas foi uma maneira que eu encontrei De chamar a atenção daquelas pessoas que tem alguns bloqueios pesados E hoje a gente vê muita gente infeliz Sem viver aquilo que realmente pode por medo E isso vai ajudar muito na nossa chave de hoje que é a chave de número 17, MVP, tá? MVP, você pode entender essa sigla como mínimo viável do produto. Mas tem uma outra definição também que eu gostei muito, que é o movimento valida produto. O que, que significa isso? Para você empreender, para você ter um negócio, qual é o código aí que vai te ajudar na prosperidade? Você precisa ter algum produto ou serviço para vender para alguém. Quando você só vende a sua força de trabalho, você é um empregado. Quando você vira empresário, você tem que contribuir com as pessoas com algo de valor, que pode ser um produto ou um serviço. Quando você tem um produto ou um serviço, você vira um empresário ou empreendedor. E depois você vai mudando de níveis também, tá? O empreendedor é o nível mais básico do empresário. Porque o empreendedor, ele é um cara criativo, mas faz quase tudo sozinho. Aí quando ele vira empresário, ele começa a ter uma equipe maior. Mas se ele não subir de nível, ele vai virar um empresário que trabalha com funcionário. Isso também não é bom. Então tem uns níveis aí, mas vamos pegar aqui do básico, tá? Do básico. Mínimo viável do produto. Você precisa ter um produto ou serviço. Como que eu vou ter esse produto ou serviço? Você precisa fazer testes. Por exemplo, eu tô aqui na live com vocês, ok? Você tá vindo, você está aprendendo sobre prosperidade. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês tem várias funções. Eu estou estudando aquilo que eu já aprendi. Eu estou treinando aquilo que eu estudo todo dia. Eu estou praticando aquilo que eu vivo todo dia. E eu estou transbordando transbordando, eu estou gerando uma grande corrente de prosperidade. Mas onde é que está meu produto ou serviço? Aqui na live não tem nada disso. Só que muitas pessoas que me contratam, elas me encontram nestas lives. Ou nas minhas reuniões de network. Ou elas me encontram porque viram meu Instagram e olham para mim e falam, poxa, ela tem algo que eu preciso. Então, hoje, quem são os meus clientes? Alguma empresa que precisa que eu ajude eles com vendas. Então, por exemplo, pega lá o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, que são empresas que eu atendo há mais de 15 anos. Eles me contratam para eu ir lá resolver um problema de vendas que eles têm. Aí, uma empresa, que nesses dias é uma empresa lá do interior de lá de Goiânia, da região de Goiânia, me contratou para fazer um comercial para ele poder utilizar no digital e utilizou a minha voz. Aí, eu tenho uma pessoa que me contratou para eu fazer um treinamento particular com ela. Uma pessoa lá de Curitiba falou, olha, eu vi o teu material, eu preciso desenvolver minha oratória no digital, quero te contratar. Só que para eu chegar nesses clientes, eu fiz testes. Então, é importante que você teste qual é o mínimo que você precisa para você ter um produto, que pode ser um produto ou serviço, pode ser um, um produto tomar lá da cá, né? Comprei, você me paga, e pode ser um serviço. Eu sou prestadora de serviço. Eu presto serviço para quem? Para as empresas que me contratam, ou para eu dar uma palestra, ou para eu dar um treinamento de vendas, ou para eu ir lá e fazer um comercial, ou para eu ir lá e fazer um evento. Os meus eventos para empresários é muito focado em vendas, mas também em comunicação. Ou alguém me chama para fazer uma palestra, ou alguém me chama para fazer um treinamento na empresa da pessoa. Tudo isso são coisas que eu vou fazendo e vou testando. Nossa, isso é legal, isso é bacana, e eu vou fazendo isso o tempo todo. E eu sugiro que você comece a pensar sobre isso. Quando você vai fazer esse teste para você ver se o seu produto é viável, você precisa validar ele. E se você tiver dificuldade, você chama alguém como eu ou como outras pessoas que sabem como fazer isso na prática. Você valida um produto e este produto passa a ser vendido. É muito legal, né? E é importante você ter. porque Para prosperar, você precisa ter energia, você precisa ter dinheiro, você precisa vender. Se você não gosta de vender e não gosta de negociar, você não vai prosperar. Depois que eu ler provérbios, a gente vai falar mais um pouquinho do MVP, que é esse mínimo viável do produto, ou <risos> o movimento que valida um produto. Gente, eu tive que anotar algumas coisas, porque é muito detalhe, e algumas estão na minha cabeça, outras é bom dar uma conferida. E aí o Juliano tá perguntando qual link que eu vou entrar. Juliano, leia, porque eu tenho vários links na descrição do vídeo. Eu tenho o link do Clube da Prosperidade, eu tenho o link do, do meu Instagram. Tem que dar uma lida, tá? Tem que dar uma lida. Vamos lá, então, vamos ler Provérbios 25. Por que que nós lemos Provérbios nas nossas aulas de prosperidade. Porque Provérbios é o livro, livro que traz os princípios da sabedoria. E a sabedoria, ela precisa ser bem compreendida. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento colocado em prática. As pessoas que não têm conhecimento, elas não conseguem tomar boas decisões. Porque elas não têm sabedoria. Agora, não adianta ter conhecimento e não fazer nada. Se você é preguiçoso, já sabe que não vai prosperar, né? Então, não pergunte. Não vai prosperar. Não dá para ser preguiçoso e prosperar. Então, para você ter sabedoria, você tem que ter conhecimento. Tem conhecimento? Colocou em prática? Você tem sabedoria. Só que a sabedoria tem dois tipos. A horizontal e a vertical. A horizontal é as suas habilidades do dia a dia. E a vertical? Conexão espiritual. Se você não entende o mundo espiritual, você vai sofrer se você não entende sobre energia, se você não entende sobre Deus, se você não entende sobre como ativar o seu relacionamento espiritual com o Criador, você não vai conseguir prosperar, porque você não entende o que é a sabedoria. Por que, que a gente usa provérbios? Porque Salomão pediu a Deus o acesso à sabedoria e foi dado a ele. Por isso que ele foi o homem mais rico e próspero que se teve conhecimento na história do mundo. Então, não foi por acaso. Mas com o tempo você vai entendendo isso. Vamos ler então Provérbios 25, porque hoje é dia 25. 25 de janeiro de 2023. 12 horas e 44 minutos. E vamos ler então Provérbios 25. Coisa importante de Provérbios, para quem está me acompanhando todos os dias nas aulas. Provérbios é dividido em três momentos. Primeiro. Capítulo 1 até capítulo 9, convite à sabedoria. Segundo momento, capítulo 10 até o 24, os códigos e ditos dos sábios, que nós encerramos ontem. E hoje nós começamos o terceiro momento de provérbios, que são os comportamentos dos nobres. Então vamos lá. O que, que esses nobres têm de especial? Provérbios 25, na descrição do vídeo, eu deixo também o link para você que quiser ler a Bíblia, on Bíblia online. Eu tenho os links abaixo também, tá? Versículo 1. Um. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Aqui ele está falando justamente da sabedoria vertical. Vocês já devem ter ouvido falar né, que os reis eram assim denominados por Deus. Então, por muito tempo, o rei era considerado como um Deus na terra. Não é por acaso. Versículo 3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça afirma o trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante da autoridade. O que você viu com os olhos? Não leve, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Uma das coisas mais lindas de provérbios, gente, é que fala o tempo todo sobre o poder da palavra. Sobre como você se comunicar melhor. E eu, eu fico muito feliz porque eu sou comunicadora e não apenas comunicadora, né? as pessoas me contratam para falar por elas, e eu acho isso tão bonito. Quantas vezes eu fui contratada para falar por alguém, por alguma empresa ou por algum produto? E o que, que eu quero dizer para vocês sobre isso? O poder da palavra, ele é incomparável. E uma das coisas que nos deixa muito próximo de Deus é falarmos as palavras certas. Uma palavra salva vidas, uma palavra muda o um mundo. E aí ele fala muito sobre isso em provérbios. E de novo ele está falando aqui. E ele fala dessa relação do rei, dessa relação do justo. Porque o rei, ele está muito próximo a Deus. Né? Teoricamente ele está com a autoridade que foi dada a Deus a ele. E a gente precisa saber se comunicar bem. Tirar as melhores palavras nos momentos certos para que possamos prosperar. Versículo 12: Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Uma coisa interessante dos reis é que, assim, teoricamente, eles foram, eles têm a autoridade dada por Deus, e eles podem tudo. Mas o rei que mais que mais se destaca é aquele rei que sabe ser justo, que sabe perdoar e que necessariamente não manda todo mundo ser morto, embora ele tenha esse poder. Então, aqui ele fala muito sobre a repreensão. Então, não basta você ser um rei e poder tudo. A sua sabedoria como rei vai fazer diferença também. Então, você saber instruir as pessoas, você saber dar a repreensão certa quando a pessoa falhar. Então sempre fala da palavra, sempre fala da relação de poder, sempre fala da capacidade de negociação. Isso tudo é falado em provérbios o tempo todo. E é importante que você vá praticando na sua vida. E por mais que no começo tudo pareça estranho, e parece mesmo, porque a gente vai começar a ver algumas coisas em provérbios, que assusta, que choca, que você fala, eu nunca tinha pensado nisso. Então, por exemplo, em Provérbios 25, fala sobre tudo isso, sobre as preciosidades, a impureza, como você selecionar as melhores palavras para repre repreender alguém, para instruir alguém, como o rei deve remover o mal do seu trono, como é importante o rei ser correto. Tudo isso fala que não basta você, ser, você ter o título de rei, você precisa ter a postura de um rei. Isso é muito bonito, e tudo isso é provérbios 25. Vamos para o versículo 13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam... Ele revigora o ânimo de seus senhores. Isso aqui é muito bonito, gente. Porque todos nós na Terra somos mensageiros de Deus. Aí eu pergunto pra você. Qual é a notícia boa que você traz para alguém? Ou você é aquela pessoa que só traz fofoca, notícia ruim e desgraça por onde você passa? Existe uma relação. Então seja uma pessoa que traga boas mensagens. Que edifique os outros com a sua palavra e com o seu comportamento. Versículo 14. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Adoro isso aqui, ó. Versículo 17... Fala uma coisa interessante, né? Gente, eu, eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Curitiba. E lá em Curitiba acontece uma coisa curiosa. Se você for na casa de alguém sem avisar, e você bater na porta, ou tocar a campainha, a pessoa não vai te atender. Às vezes ela tá olhando você da janela, ela não vai falar com você porque você não marcou. E aí você pode achar isso um absurdo. Pois é, é uma postura do curitibano. Aqui em São Paulo, as pessoas elas não têm essa noção elas tocam a campainha da casa da gente e querem ser atendidas. É uma falta de respeito absurdo. Pra mim, que sou de Curitiba, mas pra quem é daqui, as pessoas acham isso normal. Aqui no meu condomínio, eu sou subsíndica. E aí tem gente que acha porque porque eu cuido do prédio, eu sou obrigada a atender ela a hora que ela quiser. Aí ela bate na minha porta, chama no interfone. Esta falta de educação... Pra muita gente é normal, tem gente que acha que isso é normal, só que não é. E olha o que provérbios fala, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho. Aqui no condomínio é um barato, a gente já conhece os moradores problemáticos do prédio. E aqueles, a gente põe um sinal vermelho, porque você já conhece, são aquelas pessoas que estão sempre incomodando os outros, elas nunca têm uma mensagem boa pra ninguém. São aqueles moradores que só reclamam, só trazem notícia ruim. Eles incomodam os vizinhos. Isso é muito complicado. Então, aprende isso. Não faça visitas frequentes à casa das pessoas. Respeite o espaço do outro. Existe um problema no Brasil que o brasileiro ele é folgado. Ele não respeita os outros, mas ele não percebe que ele é assim. Quando você convive com estrangeiros, dependendo do país... Isso fica, assim, chega a ser irritante. Conversa com alguém que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Lá, as pessoas não gostam desse tipo de comportamento do brasileiro. E aí, provérbios aqui falando do comportamento das pessoas nobres. Educação, respeito. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é muito legal, é assim. Quando você precisa ficar na casa de alguém hospedado, minha mãe falava assim, você tem que ser invisível para não incomodar Dois dias na casa de alguém é suficiente e vai embora. E aqui no Brasil, as pessoas têm uma falta de educação muito forte de achar que se você é parente, você é obrigado a colher ela na sua casa e ela quer morar de graça. Eu já tive parente folgado assim na minha vida, na minha casa. E eu botava para fora. Eu chamava e falava assim, escuta, você vai ficar há quanto tempo aqui na minha casa? Você, você veio fazer uma visita. Você já tá aqui há tantos dias, você quer morar aqui? Então, para morar aqui tem regra, porque as pessoas quando são visitas, elas se acham no direito de fazer o que elas querem. Esta falta de educação das pessoas é péssimo para a prosperidade, porque ninguém vai querer você na casa dela. Então, presta muita atenção sobre isso. Que Provérbios fala tão fortemente aqui no versículo 17, o seu comportamento. Então, é importante a gente aprender, evoluir e observar o comportamento das pessoas nobres. Elas marcam hora, elas têm a razão de ir na sua casa. Vai fazer um evento nos Estados Unidos, por exemplo, vai fazer um churrasco nos Estados Unidos. Se eu moro lá, por exemplo, eu vou falar, ó, gente, eu vou fazer uma festinha na minha casa, começa oito horas da noite e acaba dez horas. Oito horas, tá todo mundo na casa, dez horas, todo mundo vai embora. Aqui no Brasil, como é que é? Gente, eu vou reunir o um pessoal na minha casa oito horas da noite. As pessoas chegam dez horas da noite, viram a noite na casa da pessoa... Vou embora, ainda largo uma bagunça. Faz sentido? Então pensa sobre isso. Versículo 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida É cantar com o coração entristecido Se o seu inimigo tiver fome dê lhe de comer Se tiver sede dê lhe de beber Fazendo isso Você amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele E o Senhor recompensará você Seja generoso É simplesmente isso Seja generoso Até com quem não merece não quer dizer que você vai carregar no colo gente que não merece. Mas tenha postura. É só isso. Versículo 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios fala muito sobre casamentos, sobre relacionamentos de família... Então, como que tá sendo a sua casa? Você está cuidando da sua casa? Você é agradável? Você se importa com o seu parceiro, com as pessoas da sua casa? Ou você acha que todo mundo tem obrigação de te carregar nas costas? Tem uma série de pessoas que não prosperam e não querem ser adultos, né? Por exemplo, homens e mulheres solteiros com 30, 40 anos que estão dentro de casa dependendo dos pais. Tem algum problema, não tem? Então, se você tem mais de 20 anos e ainda se comporta como um bebê, achando que seu pai e sua mãe têm obrigação de lavar sua roupa, lavar sua louça, fazer sua comida, você está completamente errado. Versículo 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que faqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade... Com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que, que seriam os muros derrubados? Provérbios fala o tempo todo para você cuidar da sua casa, do seu corpo, da sua vida. E que se você não fizer guarda na sua casa, alguém vai tomar a sua casa. Se você não cuidar do seu corpo, alguém vai dominar você. Se você não cuidar do seu país, alguém vai tomar o seu país e a sua nação. Faz sentido? Então, presta atenção sobre isso, tá? Provérbios é um livro de sabedoria incrível, que se você aplicar na sua vida, vai funcionar. E aí a gente fala de novo sobre a nossa chave de hoje, que é a chave MVP, mínimo viável do produto. Ou, vamos repetir aqui, movimento que valida um produto. Você precisa fazer testes. O seu produto, você que quer ser empresário, empreendedor, você tem que servir alguém. Tem gente que tem uma ilusão. Uma vez eu estava fazendo um treinamento e quase todas as minhas alunas naquele treinamento queriam ter empresa. E uma delas falou assim, eu juntei 150 mil e eu quero abrir um salão de beleza". Eu falei, nossa, que interessante. E por que, que você quer abrir uma empresa? Porque eu quero ficar tranquila e só receber o dinheiro. Eu falei, então não abra sua empresa. Porque abrir uma empresa é servir alguém. Quando você é funcionário... Você serve alguém no nível de funcionário. Quando você tem empresa, você serve alguém no nível de empresário. Agora, se você tem mente escrava, você trabalha, odeia o que faz, é desrespeitoso na sua empresa, você acha que você vai ter chance como empresário? Você vai falir, porque você não entende o conceito. E eu lembro que quando eu falei isso para minha aluna, ela não entendeu. E várias alunas também queriam abrir empresa e tinham mente de gente escrava, que depende dos outros. Não abra empresa. Se você não tem educação, educação que eu falo, não de ser mal educado, mas educação empreendedora, não abra uma empresa. Por que, que você trabalha de funcionário? Para você aprender a lidar com aquilo que um dia vai ser seu. É só isso. Agora, se você é um péssimo funcionário, você não para em emprego nenhum, você não acrescenta nada na vida de ninguém, você não pode ser empresário. Você não tem nem educação mínima, que é ser um bom funcionário. Ah, mas eu sou um bom funcionário e meu patrão não é legal. Problema do seu patrão. Quem tem que ser bom é você. Porque se você não for bom naquela empresa, você não vai ser bom em nenhuma outra. E se você for bom naquela empresa, você tem duas oportunidades. Ou abrir a sua empresa, ou ser contratado por alguém melhor que o seu patrão. Tudo tem uma razão de ser. Então fique atento com isso. Aí o Juliano, que está doido para sair do trabalho, não tem coragem, ele falou assim: eu poderia dar aulas de violão para iniciantes do zero, porque eu não tenho conhecimento mais avançado. Eu aprendi em casa sem curso e ainda não fiz curso. Então vamos lá, Juliano. Isso é importante até para você entender. Você tem a possibilidade de lançar um primeiro produto, que é dar aula de violão e sair do teu emprego. Então, vou te dar uma sugestão. Para você prosperar, você tem que ter mais do que uma fonte de renda. Se você já tem um emprego, não saia agora e monte um segundo emprego dando aula de violão para iniciante. Aí o que, que você tem que fazer para prosperar? Fazer um curso para ser um, um professor de violão melhor. Não fica só no que você já sabe. E aí, quando você tiver todo dia estudando, trabalhando e prosperando, você vai aumentar a sua renda, aí você sobe de nível. Por que, que eu estou falando para você? Tem muita gente que sai do emprego, quer empreender, mas não tem renda para isso, não tem reserva econômica, não tem conhecimento, não vai empreender. O grande problema dos empreendedores no Brasil que não dão certo é porque eles não querem estudar. Por exemplo, gente, eu tenho faculdade, eu tenho formação, eu trabalho com um monte de empresas e eu estudo o tempo todo. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar porque tem gente melhor do que eu. Como que você vai prosperar se você tem preguiça de estudar? Um exemplo, tá? Ou se você quer prosperar sem conhecimento, que é o que o Juliano está falando. Ele tem algum conhecimento. Aquele algum conhecimento já vai te fazer renda. Depois você vai estudando mais. Se você tem um trabalho fixo, não é para você sair do seu trabalho e se aventurar no empreendedorismo continue no trabalho que você tá, arrume uma segunda renda. Agora, qual é o problema da maioria dos brasileiros? O cara quer trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo ele quer ir pra Farra. Vai prosperar? Não vai. Esses dias eu chamei a atenção de uma pessoa da minha equipe e as pessoa da minha equipe, ela faz assim, chega na sexta-feira, ela não atende mais ninguém e só vai atender na segunda-feira. Aí eu falei assim, eu falei, ó, nesse caminho você não vai conseguir prosperar E se você não prosperar, eu não quero você trabalhando na minha equipe. Gente, eu estou muito acostumada a contratar funcionário. E tem uns funcionários que acham que o patrão é besta. Ah, eu vou jogar uma conversa fiada aqui, ele vai acreditar em mim. Não se iluda. Não se iluda. Nós que contratamos, estamos muito acostumados com gente que se acha muito esperto. Então, às vezes, você acha que você é super legal... E a sua empresa não te valoriza. Mas, às vezes, você não tem uma boa conduta e não percebe. Então, observa isso para que você evolua. Hoje, eu decidi que eu não quero mais trabalhar com gente que não quer prosperar. Porque gente que não quer prosperar é um atraso de vida. Eu tive uma funcionária, quando eu comecei no digital, eu gostava tanto dela. Ela foi minha primeira é, funcionária do digital. E eu deixei claro meus projetos, meus objetivos e comecei treiná-la. Oito meses depois, eu falei assim, você tem que decidir, ou você prospera, ou eu não vou continuar com você na empresa, porque apesar de gostar de você, eu não posso perder meu tempo com uma pessoa que não quer prosperar. Você não quer ganhar mais, você fica se enrolando para não trabalhar melhor, eu sei que você pode fazer mais, e se você não quer trabalhar melhor e não quer ganhar mais, para mim não interessa você continuar aqui ganhando o que você ganha. Ela falou, não, mas o que eu ganho tá bom pra mim. Eu falei, pra você tá, pra mim não tá. Eu tô investindo em você. Só que você não quer evoluir, então não funciona. Então, o que eu quero dizer pra você? Todos os dias você vai ter que fazer testes na sua empresa, no seu negócio, para que você torne esse, esse MVP, esse mínimo viável do produto, bom pra você crescer. Faça isso todos os dias, é um exercício diário. O que, que eu tenho hoje? Quais são as ferramentas que eu tenho agora? O que, que eu preciso fazer para evoluir? Testes. Faça testes o tempo todo. Estude. Coloque em prática. Vender um serviço? Vender um produto? O que, que eu posso melhorar para vender esse produto e serviço? Porque é isso que vai te fazer prosperar. Para prosperar, você tem que aprender a servir as pessoas. Ou com o seu produto, ou com o seu serviço, ou com a sua empresa, ou com a sua equipe. É assim que você vai prosperar. Gente, eu espero que essa chave de hoje faça a sua cabeça doer muito, explodir muito. A Tati Silva tá aqui, ela participa do Clube da Prosperidade. A Tati Silva hoje também é minha cliente. Eu fico feliz de você estar tá aqui, porque é sinal que você tá girando todo dia as suas chaves pessoais. Olá, Alex Lima, seja bem-vindo. Hoje, a nossa chave, então, foi a chave MVP, que é o mínimo viável do produto ou o movimento para validar um produto. Para prosperar, você precisa servir as pessoas, tá? Ter o seu próprio negócio não é ficar ganhando dinheiro sem fazer nada. É fazer as coisas em níveis diferentes. Bom, se você ficou até aqui e sentiu que esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e deixe sua mensagem dizendo, dizendo para mim de onde você é, como que você chegou até a mim. Aqui nós temos as 48 chaves que eu giro todos os dias aqui no canal e eu já tenho mais nove chaves, gente, que eu fui identificando. Deixa eu ver se são 9 por enquanto. Nove chaves eu consegui descobrir nove chaves da prosperidade só na minha caminhada, viu? Obrigada, viu, Gabriel Moreira, pela sua interação. É muito importante quando você deixa sua mensagem, gente, porque isso me motiva demais a estar aqui todo dia. Eu vou estar aqui de qualquer jeito, porque eu estou fazendo isso por mim. Mas quando o que eu estou fazendo por mim ajuda outras pessoas, a minha prosperidade cresce muito mais e eu quero cada vez crescer mais o Gabriel é de Criciúma, Santa Catarina. Eu também sou do Sul, sou do Paraná. Amo os catarinenses, amo os gaúchos. Inclusive, ontem, no evento que eu tava, tinham vários gaúchos. A gente até tomou chimarrão, que é uma delícia, né? Eu não gosto mais de chimarrão sozinha. <risos> então, é muito bom ter vocês aqui. E você também acompanha o nosso podcast SPR, que é o mesmo conteúdo aqui que eu subo nos podcasts. Eu já estou aí no Spotify, no Anchor. Estou também, deixa eu só confirmar se já entrou em todas, porque são várias plataformas, gente, e aos poucos eu tô, eu tô passando para outras plataformas. Eu já estou no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, e já estou na Amazon também. Em breve eu subirei para as outras plataformas, eu quero que você saiba que estar aqui com você diariamente deixa o meu coração cheio de amor e esperança que a gente construa um mundo melhor. Eu estou fazendo a minha parte. Faz a sua parte também, que fica muito melhor se cada um fizer a sua parte. Você quer que o mundo seja melhor? Prospere! Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!